1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Hast du schon mal einen Song für jemand anders geschrieben? Ja, ist aber nie was geworden. Hast du das gemacht, weil du gedacht hast, du musst mal ausprobieren? Ja, und ich habe auch gedacht,
2: vor allen Dingen, dass ich mal einen Hit schreiben muss. Ja. So für andere. <lacht> so wie eine der Humpel, Peter Pickel Peter. Pegel, Peter. Den habe ich mal getroffen, ne? Ja, habe ich mein Autogramm geholt für meine Mutter.
1: War, war der gut drauf? Der war nicht.
2: Der hat ja auch noch so eine Taube erstochen, dann der Fernsehgarten, da war so eine Taube, die hat er irgendwie am Strommast da, hat die noch so gezappelt und dann, dann ist er hingegangen, hat ein Messer aus dem Stiefel gezogen, hat die Taube erstochen. Wirklich? Also könnt hier soll leiden unnötig. <lacht> <lacht> eins,
1: zwei, eins, zwei, drei, <lacht> Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils-Brokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und bevor gleich mein Gespräch hier zu hören ist mit Porky von Deichkind, wollte ich noch so eine kleine Content-Note, so eine, Content -Note, so eine wie es wie es heutzutage heißt, loswerden. Denn das Gespräch mit Porky wird mitunter sehr, sehr dark. Ich finde, wir gehen da mitunter irgendwie wirklich ans Eingemachte. Und es geht um die ganz existenziellen Fragen. Und das ist für manche Leute vielleicht einfach zu düster. Das ist für manche Leute, die fühlen sich nicht stark oder nicht fit, genug, also sich jetzt so ein Gespräch reinzuziehen und wollten wir vielleicht einfach nur kurz so ein bisschen unterhalten werden, den möchte ich gerne dazu raten, diese Folge zu skippen. Äh, vielleicht eine alte Folge hören, die ihr noch nicht gehört habt oder warten, äh, bis die neue Folge rauskommt, aber diese Folge dann vielleicht einfach überspringen. Falls ihr, das wollte ich an der Stelle auch noch loswerden, euch irgendwie doof fühlt, lost fühlt, äh, verloren fühlt, alleine zu Hause sitzt, äh, euch in Quarantäne befindet und irgendwie äh, keinen Kontakt zur Außenwelt habt oder ihr irgendwie in so ein ganz blödes tiefes Loch gefallen sein und da irgendwie nicht mehr so richtig rauskommt. 0800 111 0111. Das ist die Nummer der Telefonseelsorge Und es ist wirklich, ihr müsst euch nicht schämen, da anzurufen. Ähm, da sind Leute, die euch einfach zuhören. Da ist kein Verurteilungsweib im Raum. Da geht es einfach darum, dass man das mal alles loswerden kann irgendwo. Und bei so einem Fremden, der einfach zuhört, da geht das erstaunlich gut. Ihr könnt auch mit den Chatten den Mails schreiben, was auch immer. Aber, aber nehmt das in Anspruch. Ähm, das ist eine gute Hilfe, ohne gleich irgendwie sich einen Therapeuten suchen zu müssen oder so. Da einfach mal ballastlos werden. Einfach jemanden zu haben, haben, der, der das hört, der euch hört, der euch sieht. Das ist wahnsinnig viel wert. Deswegen, falls ihr das merkt, dass es da bei euch irgendwie schräg abdriftet, greift da gerne drauf zurück. 0800 111 0111. Alle, die sagen kein Problem. Äh, ich kann damit umgehen. Den wünsche ich ganz, ganz viel äh, Spaß und Vergnügen mit der heutigen Folge und bei allen anderen und sowieso bei allen. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin treue Zuhörer hier der Nils-Burkeberg-Erfahrung seid, weil das macht mich wirklich wahnsinnig glücklich, dass ich das für euch machen darf. Und äh, ich freue mich, wenn wir voneinander lesen, uns hören, wie auch immer, und ihr hier Spaß an diesem Podcast habt. In diesem Sinne, jetzt habe ich noch gequatscht, es geht los mit der Nils-Burkeberg-Erfahrung und Porky aus Hamburg. Mhm. Ich habe heute einen Gast hier, äh, auf den ich mich sehr gefreut habe, so sehr, dass er sogar extra eine Stunde zu früh gekommen ist und mich noch mitten in meiner Vorbereitung kalt erwischt hat. Ähm, aber es ist wirklich äh, eine große Freude, dass er dass er hier ist. Viele kennen ihn von Deichkind. Jetzt hat er auch äh, noch ein äh, Projekt an den Start gebracht, das äh, bei dem nicht nur Eltern aufhorchen sollten, nämlich äh, die Zuckerblitz-Band. Und über viele Dinge, unter anderem diese musikalischen, werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Porky.
2: Hallo Leute! <lacht> Hi Leute! Hallo Leute, ich bin auch froh, dass ich eingeladen bin. Ich muss ja jede, jede, jede Situation für Extrovertiertheit nutzen und sei es nur, auf einem Stuhl zu sitzen, Pizza zu essen und zu labern. Normalerweise, ja, habe ich... Das ist eine,
1: ja gar nicht dein Ding, ne, also. Doch, schon.
2: laber ja. schon mal <lacht> Ding, aber ich brauche halt, ich bin halt auch ein Bühnenmensch, ich bin Entertainer vom Beruf und diese Corona-Zeit, äh, macht mich fertig. Ja. Und ja, ich freue mich, dass ich hier bin und klar, ja, super, schön hier in der Wohnung, Sicherheitsabstand
1: ungefähr viereinhalb Meter. Ja, das stimmt, an der langen Tafel. Um, wir machen aber immer, wir fragen die Leute mal, was sie für einen Snack haben wollen, damit wir das irgendwie bereitstellen können. Du wolltest als Snack eine Spinatpizza. Genau. Und dann haben wir die halt einfach besorgt. Deswegen, ich habe aber auch nichts gegessen, deswegen haben wir direkt auch noch eine, ja, eine ein Sal Salsicha-Pizza. Ja,
2: kann auch sein, wenn die Weizenbremse einsetzt und die Weizenmigräne. <lacht> ist auch interessant für Migräne-Patienten, wenn ihr Kopfschmerzen habt. Migräne. Gibt's ja ist ähm, ja, Ich habe mal so eine Weizendiät gemacht dann war die Migräne weg. Aber mir ist dann doch. Also die Vollerei ist mir dann doch. Das So gluten so, 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 so Glutenunverträglichkeit. Oder? Genau, deswegen hat auch mein Pizza, habe ich mir extra eine Ibuprofen-Pizza. Gibt es auch. <lacht> so mit geriebenen Streuseln drauf. ne hm. Ich finde, ein paar Sachen muss man auch in Kauf nehmen, man kann ja nicht alles. So Nein, ne? das
1: stimmt, für Pizza muss man wirklich viel in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, aber äh, es gibt ja auch so, es, äh, hätte es mal gesagt, es gibt auch so glutenfreie Pizza. Ich habe auch, du hast ja gesagt, Spinatpizza, normalerweise machen die mit Schinken, aber ich meinte, mich dann irgendwie düster erinnern zu können, dass du Vegetarier bist. Na, ich
2: bin kein Vegetarier, ich, also ich ähm, ernähre mich äh, ich mich <lacht> hauptsächlich äh, vegetarisch, weil meine Frau ist Veganerin. Ah, ja. Ich koche sehr gerne und ich habe äh, einfach das Glück auch, dass ich jeden Tag so lange schlafen kann, wie ich will, ja. weil sie dann früh aufsteht, Kinder fertig macht. Ich bin dann dafür zuständig, dass um zwölf das Mittagessen ja. auf dem Tisch steht, um zwölf ja. Mittag, ne, in Berlin, in Drense, da hast du normalerweise Witze, ja, da beginnt die Afterhour, ja, um zwölf <lacht> Mittag, ja, das ist richtig schliff wie Holstein, und ja, ne, es sind turbulente Zeiten. Und ich freue mich jetzt, einfach ein bisschen zu quatschen hier ja. und einfach hier zu sein. Ich habe auch wirklich kaum soziale Kontakte, alles immer nur über Display.
1: Und ja, du wohnst ja auch so ganz abgeschieden, ne? Du wohnst ja irgendwo so, so ein bisschen am Arsch der Welt.
2: Richtig am Arsch der Heide, da wo sich äh, genau die. Ich wollte gerade sagen, da wo das Nazi Gold noch verjubelt wird. <lacht> wo die Tätergeneration. <lacht> wo die Tätergeneration zum äh, Ausspannen hinfährt. <lacht> Genau, in der Nähe von Bad Malende. Kannst du mir den Pizzaroller nochmal ja, hier? Ja, klar. Obwohl, ich will den nicht, ich will den nicht berühren, wo oh, du den berührt hast. So genau. so. Ja, liebe Leute, das ist doch
1: toll hier. Das, ja, was kann ich super.
2: euch erzählen? Ich kann auch die Sendung übernehmen. Du kannst irgendwie Playstation spielen gehen. Ich laber einfach durch. Das ist ein Talent von mir. Manchmal entsteht da auch ein Song draus oder ein Leichtkind-Album. Wie hast du schon gesagt, jetzt ist irgendwie eine Kinderplatte entstanden. Und ja, so ist das nun mal im Leben eines Künstlers. Ne? Mein Arzt hat auch gesagt, ich soll ähm, mir keine Sorgen machen, wenn ich mit den Dachlatten rede im Carport. Nur wenn die antworten, dann soll ich mich nochmal melden.
1: Ich verstehe. Aber ist das denn, Ist das? du hast mir in irgendeinem Interview erzählt, du wärst da so aufs Land gezogen, weil du wenigstens so ein bisschen Ruhe zwischendurch mal brauchst, um, um abschalten zu können und dann du in der Stadt einfach so ein bisschen wahnsinnig wirst.
2: Na, ja, es ist, also ich bin halt auch ein, ein Typ, der wenig Boden unter den Füßen hat, wenn ihm viel angeboten wird. Habe ich jetzt Na, okay. auch noch nicht so verloren. Also, <lacht> Und ähm, Deichkind ist ein krasser Zirkus. Also wir haben jetzt über in den letzten seit wann bin ich da Frontmann seit 16 Jahren oder so. Ja. Und ich glaube, wir sind über, über 1.200 Konzerte hatten wir. Und ja, also ich. ich
1: das ist ich, dann der Ausgleich da im. im, im Ausgleich,
2: Nichts. genau im Nichtswohn, runterkommen. Einfach alle alles was hochkommt an Gefühlen und Sachen erleben. Ohne Ablenkung, kein kein Perinja. Und ja.
1: Aber machst du dir nicht immer abends selber ein irgendwie und setzt dich irgendwie...
2: Also ich habe das jetzt so gemacht, weil ich auch jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Alkoholiker, aber es ist schwierig, wenn ich ein Bier getrunken habe, mhm. nicht das zweite zu trinken. Ich habe das jetzt so abgemacht, weil ich darf einmal pro Woche so viel trinken, wie ich will. <lacht> und äh, die Tage dazwischen brauche ich auch zum... Klar sein. Aber
1: machst du das dann das auch, dass du dann so ein, also dich dann auch so alleine hinsetzt und dir irgendwie nee. einen reinbesten? Mein mötest? Kumpel Andi ja. kommt dann immer mein Nachbar, ja. der
2: arbeitet für Essex. Viele Grüße an Andi Usinger. <lacht> dann habe ich noch Till, der ist Autohändler und Paul, der ist Zimmermann. Und das und Gunnar, der ist Engineer im Studio. Und das ist auf dem Dorf einfach auch das Geile, weil du äh, hängst mit Leuten ab, die komplett unterschiedlich sind. Ich sag ja. mal so, als ich noch in der Stadt gewohnt habe, war man auch mehr so in der in seiner Blase und hatte mhm. so mit Leuten zu tun, mit denen man zu tun hat. Und das ist auf dem Dörben oder auf dem Dorf ist das irgendwie komplett anders.
1: Hm. Und dann sitzt, dann sitzt ihr zusammen und dann ein bisschen schnackt und ein bisschen ein schön Küstennebel. Genau,
2: Marihuana ist jetzt auch nicht der Skandal, wenn ein Rapstar offenbart, <lacht> dass er kifft. Also ich rauche gerne einmal die Woche einen Joint. Und ja. früher war ich jeden Tag besoffen, als ich noch jung war und auf Tour. Das geht ja heutzutage nicht mehr. Nee.
1: Es ist auch anstrengend. Ich merke das auch, ich bin auch immer wahnsinnig gerne besoffen. Also ich fand immer, war immer mein Lieblingsrausch, besoffen sein. Ähm, aber ich merke auch, dass ich manchmal einfach, wenn, also dass ich wirklich auch nur bin, wenn es sich ergibt. Also so, ich sitze auch manchmal, ich habe auch manchmal Wochen lang, wo ich einfach gar nichts trinke. Ich habe überhaupt keine Lust, abends irgendwie mir jetzt allein ein Bierchen aufzumachen nee, oder, oder irgendwie so. Das finde ich total abtörend, deswegen. Äh, immer nur so in Gesellschaft. Ich bin so Gesellschaftstrinker.
2: Genau. Ich weiß gar nicht, ob das hört, das ist jetzt mal Essen hier, Pizza so Wir können die Leute einfach noch ich finde es auch mal gut bei bei meinem Podcast zu besuch ist, die Leute öfter zu begrüßen ja. also, hallo Leute hallo Leute hey. geil, dass ihr da seid ja? schön <lacht> Leute das wird schon alles es ist wirklich eine schwierige Zeit nicht nur für die Kultur für alle es ist wirklich es ist wirklich crazy was was abgeht und wir müssen ja. irgendwie zusammenhalten und das, ich finde es auch normal dass man mal sagt ey Leute mir geht's nicht gut ich, ich finde es alles irre was passiert so weil die ganzen gesellschaftlichen Krücken, Schmatz, die es denn doch gibt, ne? Ja. Damit meine ich auch mal in die Bar gehen oder Sportverein. Ich meine allein, dass es jetzt keinen Sportverein gibt, mehr Fußballtraining, das sind alles Ventile. Und ich, ich, ich sage euch allen, redet mit euren Partnern, mir geht es nicht so gut. Weil es kann auch mal sein, dass Aggressivität ist, dass man der Fra dass man der Frau auch mal Sachen sagt, so als Mann jetzt aus meiner Perspektive, ja. die vielleicht einfach ein bisschen zu doll sind, oder dass man der Oma mal eine knallt. <lacht> weißt du. Reden ist wichtig. Es ist für alle schwierig und es ist völlig normal, dass man
1: einmal am, am Limit ist, ne? Ich weiß ja, dass die äh, Merkel hat ja vor dem ersten äh, Lockdown hat sie ja gesagt, dass sie Angst hat, dass die Leute durchdrehen, dass sie richtig Angst hat, dass sie sich was antun und so, wenn die irgendwie in den Wohnungen sitzen und nicht mehr raus dürfen. Das war ja auch noch Frühling, also wo es quasi Leute auch raustreibt. Das hat sie gesagt? Da hatte sie also hat sie wohl nur so intern gesagt, aber äh, also nicht öffentlich, sondern so bei irgendeiner Besprechung, aber da hat sie wohl gesagt, sie hat richtig Angst, dass die Leute sich an die Gurgel gehen, ja. dass sie ausflippen. Mhm. Und das ist jetzt natürlich, wenn man zu Hause bleiben muss, noch schlimmer.
2: Ja, der Logo. Ich meine, ich gehe mir sowieso schon in die Gurgel mit meiner Frau. Und jetzt sind wir wenigstens nicht alleine. Ja. So. Und ich ja, sehe das auch mit Künstlern, aber wie die, die, denen das fehlt, ne? Nochmal, viele Grüße an die Ärzte. Auch nochmal. Die haben ja. auch ein neues Album rausgebracht.
1: Das, das ist gut. Die, die können auch nicht bisschen, auftreten. Die brauchen ein bisschen Promo.
2: Na, ja, die sind vor allem auch Risikogruppe, ja?
1: Weil wegen dem Alter oder was, oder?
2: Na, ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich, ich muss mal eine witzige Geschichte erzählen. Vielleicht hört Bela das ja, der arme Kerl, ey. Ähm, ich habe da so mit meiner Frau, wir lieben uns sehr ja, Aber manchmal, wenn wir uns streiten, schreiben wir uns richtig so Hass-SMS Wir streiten per SMS, so, dann kommt eine, so ein paar SMS oder? Ja, wenn wir da streiten los und dann fährt der eine Haut sauer ab ne, und dann schickt man noch so eine Hass-SMS <lacht> hinterher, normalerweise kommt dann noch eine Hass-SMS wieder zurück Und äh, genau, ich hatte da für Bela B. dieses Promo-Video gemacht jetzt für Hey Siri Da ja. Bin ich im Promo-Dings drin Und da habe ich gesehen, dass ich die Hass-SMS aus Versehen an Bela geschickt habe. <lacht> Und da kam so aus dem Nichts, da ja. kam nur so ein Fragezeichen zurück, der arme, dass der das lesen musste, ja.
1: der arme Kerl, ey. Mann. Hast du hast das aufgeklärt oder hast du es einfach nee, getan? Ich hab's, so nicht, ich hab's so stehen lassen, ja, ja. nein, ich habe ihn natürlich angerufen, meine, ja, ja. ey, wir haben es ja, ja. haben es wieder vertragen, also, ja. Aber hast du ihm die, hast du also das geschickt, die du deiner Frau schicken wolltest, genau. oder hast du die deiner Frau an ihn weitergeleitet, nee?
2: Nee, ich habe ihm die, hast du mir weil ich ja. ich war so in Rage, Ich habe den ersten
1: ein, ein Empfänger,
2: ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Brandenburger Urquell. Hier. Ja, du, wir du wolltest ja haben, hier. <lacht> Mineralwasser
1: haben, deswegen haben wir den Mineralwasser mitgeholt.
2: Äh, Wie geht es euch denn, Leute? Also ihr könnt ja gar nicht antworten. Gibt es ja eine Kommentarspalte oder sowas? Nein, nee, gar nicht.
1: Ja. Nee. Äh, aber ich glaube, gut. Kann es ja nur gut gehen, wenn die das hier hören. Vielleicht. Ja. Ja.
2: Wenn es euch schlecht geht, lasst euren Gefühlen freien Lauf. Nehmt die Hotlines. Ich mal hier diese Brandenburger Urquell. Das ist ein Geräusch. ja.
1: Ist es denn äh, du hast ja jetzt äh, die ähm, dieses Zuckerschock äh, Album gemacht Zuckerblitz ja, äh, Zuckerblitz Zucker haben wir auch
2: überlegt aber, aber wir, wir haben dann Zuckerblitz
1: genommen. Mhm.
2: Warum? Wieso nicht Zuckerschock? Wussten wir jetzt nicht. Schock ist irgendwie klingt irgendwie so nach, nach medizinischem Notfall. Oh ja. Weil ja. er wirklich einen Zuckerschock hat.
1: Und ist es, ich habe mich, hab mich gefragt, es, es heißt ja Zuckerblitzband? Habt ihr euch Zuckerblitzband genannt, weil es schon jemand gab, der Zuckerblitz hieß und da irgendwie war, einen Copyright drauf hatte? oder?
2: Nee, es war es war so, das, das Album heißt ja Achtung Kokosnuss. Und wir wollten als die Band erst Achtung Kokosnuss nennen. Und der kleine Drache Kokosnuss hat natürlich alle Marktrechte für sich ah, geparkt. Ja. Und nein. Aber der Zuckerblitzband, es war wirklich auf dem Kindergeburtstag und da waren alle ganz ruhig und schüchtern. Und dann meinte ich zu meinem Kumpel, weil dann haben die sich da so die. Die Himbeerglasur, Nuss, Schokoladentorte reingehauen, alle. Und dann meinte ich zu denen, meinte ich zu meinem Kumpel, hey, pass mal auf, gleich schlägt hier der Zuckerblitz ein. So.
1: Ja, verstehe. Von schüchtern
2: auf Falli-Randale. Das ist einfach die Kinderdroge Number One. Ja. Und ja.
1: Also bist du als Kind auch so abgegangen auf Zucker?
2: Ja, alle. Ja. Auch auf River Cola. Was meinst du, warum mein Jägerzaun so verschimmelt ist? Ach. Da war noch nichts mit, mit, <lacht> äh, mit Zähneputzen im Kreis. Da gab's River Cola bei Oma. Ja. Und dann ist der Zahnschmelz <lacht> schneller weg gewesen als die, als das Taschengeld, sag ich
1: mal, ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Es, man hat als Kind, es gab ja immer so diese, äh, es gab ja immer diese Süßigkeiten, die man dann einmal an einem Abend so krass übertrieben gegessen hat, Mentos. dass man sein das ganzes Leben nicht mehr essen kann. Mentos, diese bunten Mentos. Bei dir Mentos, ja, oder? Ja, richtig gereiert. Auch bei Oma. <lacht> Oma Edith. Das sah aber schon gut aus, als du als das dann rausgekotzt hast. Mhm.
2: <lacht> naja, es war auf ein witziges Projekt mit. Also Deichken ist ja schon das Main Flaggschiff von mir, wo ich arbeite. Also es ist nicht von mir, sondern natürlich habe ich auch noch ja, meine ja. Bandkollegen. Ja. Aber es ist einfach so rausgekommen, dieses. Ich, Hallo, liebe Leute, ich möchte euch gerne nochmal was sagen. Es geht nicht darum, möglichst viele Platten zu verkaufen. Es geht darum, dass es den Leuten gefällt. Und ich habe unheimlich viel Arbeit und Hingabe, Mühe klingt schon so eine Anstrengung, ich habe Hingabe in das Video Weltbewohner reingesteckt. Und es würde mich freuen, wenn das viele Klicks kriegt und dass ihr euch das anguckt, einfach mal, was das ist. Einfach Weltbewohner bei YouTube eingeben. Wir haben eine Zeitmaschine von Zurück in die Zukunft, Zeitmaschine auch noch selber gebaut. Und es geht einfach so um, die, um Kinder, dass man die Welt naiv verändert, ohne Kompromisse. Das ist eigentlich der Inhalt von dem Text. Und ich bin da ganz ehrlich, das könnte noch ein bisschen in die Socken kommen. Ja. Das hat glaube ich jetzt 35.000 Aufrufe, ist für einen, jemanden, der, ich glaube bei Deichen haben wir ich, 174 Millionen Aufrufe glaube ja, ich, ja. Weil ich, ich würde mir wünschen, dass das noch ein paar mehr werden, <lacht> also ich möchte gar nicht so viel Platten verkaufen, ich würde mir einfach wünschen, dass da den Leuten das Video gefällt.
1: Glaubst du das liegt an Corona, dass man irgendwie da gerade nicht, keine Promo machen kann? Ich glaube doch eigentlich, keine ja Promo, trotz Corona. Ich mache
2: Promo, ich glaube einfach der, der, wenn ich das mal so sagen darf, beim neuen Projekt ist der Algorithmus einfach noch nicht so zurechtgefickt.
1: Hm. So. Ist das? denn, Es gibt ja jetzt äh, das hat er ja angefangen mit diesen unter meinem Wet-Samplern, dass so dass so Indie-Bands und 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 Acts und und äh, auch äh, nicht nur Indie-Bands äh, so quasi Kinderlieder gemacht haben. Ja,
2: das liegt daran, nicht weil sie nichts zu tun haben, sondern weil die alle in dem Alter sind jetzt gerade, dass sie so Gören haben, dass sie so Kinder
1: haben. Ja, genau. genau. Und äh, und ich finde ja äh, Zuckerblitz ist ja etwas mehr. Äh, mh, in Your Face, wie man so schön sagt, also haut ein bisschen mehr drauf. Ich finde es auch, also wenn ich noch ein Kind im kindermäßigen Alter hätte, würde ich der auch lieber Zuckerblitz vorspielen. als. Es ist äh, halt kein pädagogisches Album. Ja.
2: Es, es, ist, es ist aus der Sicht der Kinder und es ist so, wie kann ich die Pädagogik manipulieren? Wie kriege ich das Essen, das ich möchte? Wie kriege ich möglichst viele Geschenke? Weil es ist egal, wie 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 fair trade deine Wollsocken jetzt sind aus dem Bio-Haushalt. Du bist als Kind, hast du einfach Bock auf Geschenke. Ja.
1: Und ich habe auch als Erwachsener ich liebe Geschenke. Genau. Ja.
2: Und darum geht's es einfach. Also es ist aus der Sicht von Kids so. Und mein Kumpel, mit dem ich das geschrieben habe, also ich hab, wir haben es zu dritt geschrieben mit Mario Wesser, der äh, Songwriter und mit meiner Frau Marlene Degner. Die hat für Deichkin auch mit mir schon viele Sachen geschrieben und mit viele schreibt für materia und Wiel und Gentleman-Album. Hat er auch gerade ein Nummer-eins-Hit mit Nena. Also das sind wirklich... Leute, die die mir das Songwriting auch abgenommen haben. Also ich habe es total genossen, dass ich einfach Musik machen konnte und performen konnte, ja. weil die bei Deichkin bin ich immer sehr für den Inhalt und die Strophen und immer ein mega mega bedeutungsschwangeres ja, ja. Rap-Spektakel. Ja, mehrere Ebenen. Mehrere und so. Ebenen. Ja, ja. So, und das war einfach, es war einfach Fun. Also wir haben einfach den Kids zugehört, was da rauskam und haben das vertont. Es soll kein und es soll auch hart sein und authentisch, weil die wollen das auch hören, dass die wollen auch, die finden auch Rammstein geil, die finden auch, die die wollen echte harte Musik. Ne? Ja. Deswegen haben wir auch ein Feature mit Creator, die Metal-Legende ja. aus Deutschland. Ja, allerdings. N nochmal vielen Dank an Mille. Ähm, und, äh, Spaghetti mit Tomatensoße heißt die Nummer.
1: Ja. Und die klingt auch mega nach Creator. Ich finde die auch total geil. Ist auch mit meinem Lieblingssong auf dem Album.
2: Es ist einfach ein Riesenspaß, diese Platte. Und ich würde mir wünschen, dass ihr euch das anhört, liebe Hörer, ne? Und mhm. dass ihr mein Video anguckt. <lacht>
1: Ist dann. Sag mal, Marlow, äh, stimmt das wirklich, dass der auf Hawaii lebt? Nicht mehr. Ah, ja. Also es
2: ist halt so ein Wanderer, der lebt jetzt mittlerweile in Arizona.
1: Einer dieser Schlüsselstaaten bei, oh Gott, Amerika. Äh, bei der Wahl. Arizona hat, äh, ist, ist äh, glaube ich, äh, blau, also beiden. Wir können ja gleich äh, das als Bridging,
2: nennt man das in, im Entertainment-Bereich, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Bridging ist ein Wort, das kann man auch in Interviews benutzen, wenn du das Thema wechselt, wenn ein. Ein Inhalt ausgequetscht ist, dann macht man ein Bridging zum nächsten. Und du hast jetzt gerade zur US-Wahl gebridged Und es ist, können wir gleich weiter bridgen. Na, ich finde es
1: gut, oh. find, gut, wenn alles parallel läuft. Ich alles parallel auf ja, Ich finde find dieses Bridging auch. Ich, ich lebe oft zu so Moderatorenkollegen, die dann versuchen, alles soll immer ineinander übergehen, alles soll immer zueinander überleiten und so. Und ich finde aber. Man kann auch echt, ich finde Gespräche interessanter, in denen andauernd harte Themenbrüche stattfinden. Total, oder?
2: das war jetzt auch nur so ein interview Naja, also.
1: hast du mal so ein Interview-Training mitgemacht? Oder?
2: Ja, klar, also wir machen das immer mal, wenn wir aus einem ähm, anderthalb Jahre Albumprozess kommen mit Vollbart und Haaren auf ja. der Nase und <lacht> eigentlich fertig sind mit der Welt, dann geht es ja erst richtig los. Das ist, ah. ja die, das ist ja auch Schmerzensgeld, was man als Künstler verdient. Und. Ähm, ja, also ich hatte beim letzten daichken album glaube ich, 75 Interviews. Ach, krass. Und da geht es darum, dass man so ein bisschen sortiert, ja. wo ist jetzt ein fahren, weil irgendwann bist du einfach auch...
1: Ja. So ihr habt doch, ich habe irgendein Interview gelesen, das muss so zur Promophase vom letzten Album gewesen sein, wo ihr dann irgendwie, ihr habt dann so Karten mit Fragen vorbereitet, damit ihr nicht immer dieselben Fragen gestellt kriegt. Das ja. Ah, ja.
2: Aber wir machen das immer so ein bisschen nett.
1: Ja. Wir machen das
2: auch nicht so entspannt, so über Wochen, sondern wir machen dann einmal... Ein, so zweimal zweimal ein halber Hahn zweimal ein Wochenende, wollte ich gerade sagen. Ja. Wo wir dann einen nach dem anderen. So, ja. ne? ist so es ist jetzt kein Interviewtraining, um sicher zu sein. In der Öffentlichkeit ist mir scheißegal. Ich habe auch keine Angst zu scheitern, ist mir auch wurscht, wenn ich Dünsen rede. Ja. Es geht nur so ein bisschen darum, um die Themen so ein bisschen zu filtern, ne?
1: Ich habe den Podcast hier angefangen, weil ich äh, ich, ich finde Interviews führen ist so, äh, ich finde das, ich sehe das so als Sport, mir macht das so wahnsinnig, ich finde es so wie Schach, mir macht das irgendwie so Bock äh, zu versuchen, irgendwie interessante Sachen rauszufinden und interessante Sachen zu fragen, was glaube ich aber auch daran liegt, dass ich äh, selber ja schon viele Interviews gegeben habe und ich einfach immer gemerkt habe, dass es nichts, es gibt nichts, was einem mehr abfuckt, also es gibt doch zwei, drei Sachen, die einen noch mehr abfacken, aber jetzt so im, im Berufsleben als ein Interview zu geben, oder als jemandem ein Interview zu geben, der nicht vorbereitet ist oder der schlecht vorbereitet ist oder der auch gar keine Lust hat, das Interview zu führen. Das hat man, erlebt man ja alles irgendwie. So Leute, wo du so richtig merkst, sie sind so verdonnert worden, das Interview heute zu führen und wissen gar nicht, was du machst oder warum sie mit dir reden sollen. Und dann kommen auch immer so Fragen wie so, ja, willst du noch irgendwas sagen? Und das ist meine absolute Hass. Willst du noch irgendwas sagen? Ja, das kommt direkt so nach, wie
2: seid ihr eigentlich auf euren Bandnamen? Ja,
1: genau, ja, genau. Das, wieso werden immer noch so viele beschissene Interviews geführt? Also deswegen, das ist hier so Selbstverteidigung, dieser Podcast, damit man irgendwie mal so ein Gespräch führen kann und nicht so dieses Abfragen von Informationen macht die ganze Zeit. Ist doch scheiße. Stille ist auch
2: manchmal ganz schön, ja. Dann stehen auch neue Dinge, ja. Da vorne ist so ein kleines Buch, sich da steht Krieg drauf. Das, das verwirrt mich irgendwie. Und dann sind ja, da die... das ist
1: von äh, Janne, wie heißt sie? Janne Taller, äh, Teller. Äh, die hat dieses Buch geschrieben, ähm, ein super Buch, äh, Nichts, also eher so ein Jugendbuch. Um, und da geht's darum, dass so eine Schulklasse, ähm, um, ich hab's lange nicht mehr gelesen, also, ich hab eine, äh, Schülerin aus dieser Klasse, äh, klettert auf den Baum und sagt, ich komme hier nicht mehr runter. Und dann sagen die alle, ja, kannst du ja nicht da oben bleiben. Und dann sagt die, doch. Und dann sagen die, ja, nee, kannst du nicht, du musst ja hier, wir wollen ja auch zur Schule gehen und so, ist mir egal, ich bleib hier oben. Und dann versuchen sie alle die ganze Zeit über den runterzukommen und die sagt, aber es gibt keinen Grund dafür, dass ich runterkommen muss. Und dann, ähm, und dann bringt ihr die, die dazu, äh, zu sagen, irgendwie so. Äh weil alle sagen, ja, ist doch so wichtig und so auch so in der Gesellschaft zu sein. Und dann sagt die, ja, bringt mir doch mal irgendwas, was wichtig ist. Gib, bringt mir irgendeinen Grund, runterzukommen. Und dann fangen die an, so Sachen zu bringen. Äh, so Sachen, die ihnen wichtig sind irgendwie, dann da so aufzutürmen und so. Und dann sagt die, ja, ist mir alles egal. Das ist für mich immer noch kein Grund. Und dann eskaliert das aber so total, dass dann einer sich irgendwie den Finger abschneidet und so. Mhm. Und äh, und dann wird das alles ausgestellt, dieser Haufen an bedeutenden Dingen. Und dann kommen, kommen so Kunsthändler und kaufen das, weil sie es ganz toll finden. Diese Kinder sind immer noch alle unglücklich. Also ein super Buch und von der gibt es auch dieses Buch über Krieg, das leider nicht ganz so gut ist.
2: Ja, Krieg ist ja,
1: zieht einen ja schon direkt runter, wenn man das liest, oder? So, ne? Ja, aber Kinder, die sich Finger abschneiden ziehen einen auch runter. Ja Leute, wie geht
2: euch im Podcast hier? Das wird ja auch noch geschnitten, <lacht> ist ja alles kein Problem. Wir versuchen das mal ohne schneiden, äh, genau. Ja,
1: was soll ich denn? Was, was, was hättest du denn jetzt bis jetzt an diesem Gespräch geschnitten? Nichts. Ich finde genial, ich finde genial. Ja, auch wenn es nicht genial ist, wird sicher Schneiden. Du hast auch irgendwann mal erzählt, was du besonders gut kannst, ist ähm, rumsitzen und einfach nichts machen. Ja, du,
2: du darfst nicht einfach nichts machen, weil dann machst du dich wirklich nichts. Das ist ganz ganz wichtige Information. Also du musst ähm, du, nichts machen, damit meine ich nichts machen.
1: Ja, also so wie wie man das auch in, in der Meditation lernt. Meditation ist auch schon wieder aktiv. Ja, aber in der Meditation geht es ja darum, den Geist so freizurigen, dass der wirklich nichts denkt. Wer
2: denkt denn nichts? Dann ist ja schon wieder einer mehr da.
1: Also nee, du musst du sozusagen den wer ist das? Geist. Wo ist das? Den wo Geist das? von außen sehen. Wer
2: ist denn der Geist? Wo ist denn wer <lacht> sieht jetzt schon wieder einer von außen den Geist? Ist ja wieder einer zu viel. Ist ja wieder einer mehr.
1: Hm? Ich, hab, mir, ich hab da mal so, eine Freundin von mir äh, hat mir mal so Unterlagen äh, für so Meditation gegeben und da... Alles scheiße, verbrenn das, wo ist der Ofen, mach an. <lacht> ich hab's auch nicht mehr. Alles weg. Ich hab's auch nicht mehr, aber da stand, das, da stand das so drin, weil ihr hat das ganz viel gebracht auch und so. Und dann hat sie mir gesagt, ich soll das ich soll das auch mal ausprobieren. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich das mal ausprobiert und ich finde das, äh, ich, was ich nachvollziehen kann, ist, dass du gesagt hast, du kannst super rumsitzen und nichts machen, das kann ich nämlich auch total gut, aber ich kann nicht mich dazu zwingen, an nichts zu denken, weil... Das ist auch nicht. Dafür ist der Verstand
2: auch nicht gemacht. Ja. Nein, man muss ihn einfach alleine lassen und ihn ins Leere laufen lassen. So. Es, es geht nicht darum, den Verstand zu kontrollieren, weil dann ist da schon wieder was, was den Verstand kontrolliert. Ja. Dann ist das ist eine zweite Ebene. fast schleicht sich der Verstand von hinten wieder rein. Ja. sozusagen. Das und ist zwingt selbst, dich nichts selbst, zu denken. Zwingt dich nicht zu denken. Das ist schon wieder einer zu viel. Ja. Das nennt man Ad Weithab. Das ist so, so eine Technik, aber das ist schwierig. Das ist, das ist nichts eigentlich. Das ist einfach nur sitzen und alles aushalten, was kommt und den das dann irgendwann loslassen. Das heißt, dass das nichts aus, das alles Aushalten ist dann auch wieder ein, es ist wieder so, es ist eine Eigenständigkeit da drin. Und da drin löst sich das denn von, von, von einem Wesen, sag ich mal so. Ja. Und das ist einfach was äh, ein Riesenspaß und es ist die Hölle und es ist einfach alles. Es ist, es ist absolute Scheiße, es ist, die, es ist die der absolute Horror. <lacht> Es ist fuck, fuck, fuck. <lacht> es ist richtig, es ist richtig, es ist richtig scheiße. Einfach sitzen, bleiben und nichts tun. Und dann geht dieses richtig scheiße, dieses richtig, die Hölle, die geht dann aber auch vorbei. Ja. Und dann denkst du, ja, jetzt, und dann ist es aber wieder scheiße. So, und dann, ja. Wird es irgendwann gut, oder? Darum geht es nicht. Es geht darum, die Scheiße so zu lassen, wie sie ist weißt du und ja, dann, aber, dann dann kommt das ist tagesform ja. dann ist weißt du es geht darum <lacht> nichts verändern zu wollen ja. sozusagen und das das ist die chance dass du dich selber berührst in einem ganz kleinen moment sei das heißt, es nur eine sekunde
1: aber aber äh, es kann doch kein ziel sein dass es scheiße ist ziel ziel ist ja auch schon wieder zu viel. ja ziel ist ein falsches wort es kann doch nichts kann doch nicht ich will mich doch nicht freiwillig in die scheiße begeben Du bist ja schon drin. Ja, aber ich kann Dinge so tun, als wäre es nicht scheiße. Noch kann ich so tun, als wäre es nicht scheiße. Dann tust du aber nicht wirklich nichts. Da haben wir ja nicht... Da hey, haben nee, wir nicht. Das stimmt. Nee, nee, ich, mein, nee, nee, <lacht> da ich mein, das du ja aktiv, um die der ja, zu Ja, ja, das meine ich auch. Aber wenn sozusagen nichts tun... Also ich habe das Gefühl, ich kann wahnsinnig gut nichts tun, aber mich entspannt es. Aber wenn nichts tun scheiße ist, dann würde ich es nicht mehr machen wollen. Das ist einfach der,
2: der ultimative, äh, die ultimative Waffe gegen Depressionen. Weil ja. du, weil du einfach, weil irgendwann, weil du einfach, weil wir einfach alle Wesen sind, die darauf brennen, was zum Leben beizutragen und einfach wir selbst zu sein und weil das unsere Natur ist, weil wir alle, das ist jetzt, jeder, es ist einfach, du dir wird halt irgendwann klar, dass du, dass es dein Wunsch war, geboren zu werden. Ja. Und wenn das durchschimmert. Ja wenn du die scheiße nur lange genug aushältst <lacht> dann <lacht> es ist es scheißegal ja wie ja. scheiße es ist ja. und das ist nämlich da das ist so so, so, eine, so eine, ich will jetzt nicht zu sehr abdriften wir sind jetzt drauf gekommen wegen Krieg und du hast mir ja. die Frage gestellt ja. das ist einfach eine Gnade die hat die Natur einfach mit eingeplant und die erreichst du aber nicht wenn du dir nicht die Zeit nimmst
1: nichts zu tun Ähm, glaubst du, das, was von dir übrig bleibt? Es, das, was für, für es, äh, äh, äh,
2: nein. Also es, das, was von mir übrig bleibt, ist jetzt auch schon da und war auch schon vorher da. Ja. Das ist, nennt man das Leben aber das was äh,
1: ja aber ist nicht ist nicht so ist nicht so das was von einem Geist da ist und das was von einer Persönlichkeit
2: da ist das geht weg das ja.
1: Ist, das ja das glaube ich auch aber aber durch durch äh, gerade wenn man als Künstler arbeitet und Musik macht oder schreibt oder was auch immer dann ist doch ist ja auch eine Idee ähm, dass das übrig bleibt
2: genau das ist so ein bisschen so der Gedanke vom tausendjährigen Reich ne? <lacht> Das ist natürlich das, also was allen in uns steckt, so der kleine Xerxes, ja. das ist auch beim Straßenkünstler, der an der Ampel da die die, die Keulen die, wählt, ja
1: Glaubst du, dass der das, nee, der macht wirklich nur für Geld. Das ist ja eigentlich das totaler das Kapitalismus. Ja, das, ist das, das ist ja aller, totaler
2: Das ist unter das letzte Künstlerform. <lacht> <lacht> Deswegen das letzte Gesündung. Deswegen stehen sie ja auch an der Ampel. Ne, das ist ja, wirklich, das
1: ist aber ja wirklich Dienstleistungskunst. Also das Nein, ist ja wirklich es äh, bleibt
2: nichts über es bleibt gar nichts über, außer das, was sowieso schon da ist. Und das ist einfach, das Das ist einfach die Lebendigkeit, die diesen Körper füllt. Und die bleibt über. Und das ist auch das, was die Babys.
1: Aber glaubst du nicht, dass. Denkst du nicht manchmal darüber nach, ob in 100 Jahren noch Deichkind-Lieder Deichkind um hören? Oder Zuckerblitz?
2: Ja, die Toten wollen vergessen werden. Ey. Das ist mein Schicksal. Ja. Zu viel habe ich gemacht, ja. Wird <lacht> nichts draus.
1: Und glaubst du manchmal, dass das Bewusstsein. Ich, äh, ich versuche das mal so wenig morbide wie möglich zu formulieren. Versuch doch mal
2: so morbide wie möglich zu formulieren.
1: Ich, ich glaube, es ist an sich schon sehr morbide. Aber ähm, das Bewusstsein ist ja ist ja ein Zustand im weitesten Sinne. Also ist ja ist ja eine 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 Form von. Äh, also das Bewusstsein
2: ist dein ist, ist, ist dein Gehirn. Das ist ein, ja. das sind Wellen. Das sind das sind chemische Prozesse und das schmeißt so Bilder raus. So wie so ein Diaprojektor. Ja.
1: Und wenn das sozusagen nicht mehr nicht mehr versorgt wird, dann ist halt einfach, wirft das halt nichts mehr aus. Dann funktioniert das nicht. Mehr. Nee, dann wirft ja. das nichts mehr aus, nee. Aber, dass ich mein Bewusstsein habe, also ich, und ich will nicht auf Wiedergeburt hinaus, aber dass ich mein Bewusstsein habe, ist ja einfach nur, ist ja ein zufälliges Empfinden. Zufall,
2: genau. Das ist ein
1: Zufall. Und das würde ja bedeuten, dass ich dann, oder nicht ich, aber dass dann die Empfindung von jemand anders von mir gespürt wird. Also es ist, ich bleibe da oft hängen an diesem Gedanken, weil der nicht schlau zu formulieren ist. Aber ein anderes Bewusstsein ähm, kann von mir genauso gespürt werden, nicht in meiner Eigenschaft als ich, sondern in der Eigenschaft als diejenige Person. Ja, das ist das, was uns beide verbindet. Ja. Das ist, das ist das. Der Zufall des Bewusstseins. Ja, das passiert alles durch alles durch Zufall.
2: Ja. Kein groß kein Grund hinter. Also wie soll man denn so einen Wahnsinn sonst erklären, dass wir ja jetzt uns Gedanken machen, was in 30 Jahren ist mit der Rente. Das ist alles nur Zufall. Du gerätst an deine Grenzen, wenn du da irgendwie versuchst, was zu planen. Ja. Es sei denn, du bist Autor und schreibst eine Geschichte. Aber dann hast du auch schon wieder, ja.
1: Das ist ja, ist ja auch, ist ja, aber es ist ja nur die Geschichte. Also ist er dann auch weg wenn du sie geschrieben hast. Ja, das, ist alles, das
2: ist, geht alles vergehen.
1: Ja. Und je früher man das loslässt, desto mehr Power hast du. Aber ist das jetzt, läuft das jetzt auf so eine Carpe Diem sache hinaus? Was weil heißt du, das, Also so dieses äh, Nutze den Tag, lebe im Jetzt. Nutze den Tag, lebe im Jetzt. Ja. Wer sagt das? Wandtattoos.
2: Ja, <lacht> die sagen das. Okay. Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Versuche ich mich nicht dran zu hängen. Ja. Also es gibt ein, einfach nur einen Gedanken, der mich glücklich macht und das ist der Gedanke, dass ich äh, Bock hatte, geboren zu werden. Ja. Das hilft mir immer. Und wenn ich wenn ich Scheiße erlebe oder wenn es mir schlecht geht, dann denke ich auch wieder, ja, ich wollte das ja so.
1: Ja. Du hast auch mal immer erzählt, dass, äh, dass für dich vor allem Freiheit auch ein wahnsinnig wichtiges Gefühl ist. Naja, Freiheit
2: ist, in dem, wenn, der, wenn, der, wenn die Bude da oben still ist, mhm. dann, ist dann kommt ja Freiheit. Ja. So. Das ist ja alles, das ist ja Freiheit ist, du bist ja, du bist ja frei. Das ist ja nur die Identifikation mit dem Gelaber da oben, die dich nicht frei machte.
1: Ja. Und ist, äh, ist dann Deichkind sozusagen in all seiner Super-Weirdness und und äh, und Exaltiertheit und äh, und Revuehaftigkeit und das alles auch, bei Deichkind ist ja alles übertrieben, was man <lacht> sieht, ist ja jedes Bild verstärkt sozusagen. Ja. Äh. Ist das dann, ist das so, keine Ahnung, ist das, hat das therapeutische Ansätze für dich? Oder? Keine
2: Ahnung, weiß ich nicht. Da ich Kind ist, da ich Kind und das hat mich gepickt und ich bin da auch irgendwie reingeraten. Ja. Und das ist aber, das hat so eine, einen Sog. Wenn, wenn wir es manchmal Songs schreiben, wir, Alter, wir, was meinst du, wie wir uns anärzen manchmal? Ja, ja glaube ich, klar, normal. Und dann ist wieder ein Moment der Klarheit da und dann kommen, hast du einen Song wie Arbeit nervt, der ist in zehn Minuten runtergeschrieben ja. und man kann, nicht, man kann nicht behaupten, dass ich derjenige bin, der sowas macht, sondern Deichkind ist einfach diese großen Bilder, die waren schon vorher da und die wollen einfach ausgekackt werden, so wie so eine, wie so eine Katze, die so ein
0: <lacht>
2: so einen Wollfaden ja. raus hinlegt. Ja. So, ne? ich, ich wäre für mich anmaßend zu sagen, dass das es für mich irgendwas ist, sondern ich bin da schon sehr demütig über die Größe und die Bildkraft von diesem Projekt. Ja. Das kann keiner auf seine eigene Fahne schreiben und macht auch keiner bei uns. Das ja. ist kreatives Potenzial, das sich so ein paar Heinis gegrappt hat.
1: Aber ich finde das, was ich immer so interessant finde an euch ist, dass es so eine ähm, die größte oder mit die größte Kraft entfaltet das ganze Projekt ja auch in so einer in so einer Zufälligkeit, also da sind wir wieder beim Zufall, es hat ganz oft, gibt es so einen Oder. Eindruck von Zufall, von so einem
2: Völlig, es ist auch die Angst, ähm, es ist keine Angst vom Scheitern da, so, also die Angst zu scheitern, da kommen wir immer schnell an unsere, an unsere Kanalgrenzen, also wir arbeiten ja als Katalysator für ja. irgendwas, keine Ahnung, und dann kommt es nicht gut. Also wir haben ja, weiß ich nicht, letzte Album, 40, 45 Songs. Ja. 12 sind auf dem Album oder so, noch ein paar Skits. Ja? Das ist alles Müll. Ja. Bänke, Karrieren liegen auf dem Rechner. <lacht> und, und alles schmei dann, dann aber schmeißt ihr das wirklich weg? oder Das liegt rum das wird einfach nicht mehr benutzt.
1: Ja, aber wenn ihr dann alle 60 seid, dann kommt so ein, so ein Rarities-Sampler. Äh, wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> ah, ich glaube schon. Vielleicht. Bestimmt. Na ne? ja, gut, gut.
2: Die, die unveröffentlichten Songs. Oh, da gibt es einige. Flag Johnny. <lacht> 23 Ah Ach nee, den haben wir raus, rausgebracht. Ja. Sport haben
1: wir auch mal einen Song gemacht. Ey, Du, du, du hast doch mal irgendwo erzählt, also, äh, äh, zu Deichen kam es dann auch irgendwie so ein bisschen, weil ihr an so einem Punkt wart, wo alle nur die Amis nachgemacht haben, das war total uninteressant und äh, du hast dann gesagt, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, äh, wie war das Zitat? mal, dass ich dich hier ja auch korrekt zitiere. Ähm... Die arrogante damalige Hamburger Hip-Hop-Szene war dann irgendwie auch nicht mehr so euer Zuhause. Genau, die ist aber, hat sich aber auch dann selber erledigt durch
2: Identifikation, wo wir eben schon drüber geredet ja. haben. Genauso wie der New York Hardcore und genauso ähm, So eine Überidentifikation. Überidentifikation. Das ist ja alles mega vergänglich. Ja. So Die neue Hip-Hop-Generation definiert sich durch Konsum. Gerät ja auch an seine Grenzen, wenn man mal so in den auf den Planeten guckt. Ja. Ja. <lacht> ähm... Ja, so war das damals. Also, ich bin da auch reingeraten, als es dann free war. Ich hatte ja noch eine Musikkarriere vor Deichkind. Ja. Äh, genauso wie die eine Hip-Hop-Karriere vorher hatten. Ich hatte als junger Mann mit Malte und Buddy, den Urmitgliedern, noch hatte ich halt schon meine Funkband. Ja. Also, ich bin ja mit denen schon zur Schule gegangen. Und bin dann, als ich sozusagen eine abgebrannte Popmusiker-Karriere schon hinter mir hatte, mit Mitte 20. <lacht> bin ich denn in diesen in dieses Fuck Off Szenario da eingestiegen. Mhm. Und das hat mich dann verschluckt und dann stellte sich schnell heraus, dass da auch gewisse Autorenfähigkeiten sind und dann ist das alles so passiert, das ist nichts geplant.
1: Das ja. ist wirklich ja, ja, das kann man ja auch nicht planen.
2: Ich, ich weiß nicht, wie viel hundert ich habe glaube ich über 100 Songs bei der GEMA angemeldet, die ich geschrieben habe. Ich bin aber habe nie vorgehabt Songwriter zu werden. Ja. Ich habe bis als ich 26, 27 war, äh, habe ich glaube ich gar nicht gedacht, dass ich einen Text schreiben kann.
1: Hast du schon mal einen Song für jemand anders geschrieben?
2: Ja, ist aber nie was geworden.
1: Hast du das gemacht, weil du gedacht hast, du musst mal ausprobieren? Ja, und ich so habe auch wie? gedacht,
2: vor allen Dingen, dass ich mal einen Hit schreiben muss. Ja. So für andere. <lacht> ja. So wie ein netter da. Peter Pickel Peter, Pekel, Peter. <lacht> Den habe ich mal getroffen. Ne? Habe ich mir ein Autogramm geholt für meine Mutter.
1: War, war der gut drauf? Der war nett.
2: Der hat ja auch noch so eine Taube erstochen. Dann der Fernsehgarten, da war so eine Taube, die hatte irgendwie am Strommast, da hat die noch so gezappelt. Und dann ist er hingegangen, hat ein Messer aus dem Stiefel gezogen, hat die Taube erstochen. Wirklich? Und hier so, kein soll leiden, unnötig.
1: <lacht> ich habe mir immer jemand erzählt, der hat mit ihm gearbeitet und dann hat er ihn kennengelernt im Studio und dann hat er gesagt, hallo mein Freund, ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten. Und dann haben diese so Songs für den geschrieben und dann äh, kam er wieder ins Studio nach so einer ausgemachten Zeit und die Songs, die die geschrieben haben, haben ihm nicht gefallen. Und der kann aber, der, es gibt so Sachen, die sagt er so immer wieder, da kann der nicht so raus und deswegen hätte er dann nach zwei Wochen im Studio gestanden gesagt, das ist totale Scheiße, mein Freund. Das <lacht> <lacht> ist totale Scheiße, mein Freund.
2: Ja. ja gut, er ist halt Peter, da muss man ruhig ne.
1: Viele Grüße. Hallo und herzlich
2: willkommen. Hallo und herzlich willkommen, und herzlich willkommen. hier beim Podcast. Ich würde mich freuen hier nach diesem kleinen esoterik abdrifter -Ab <lacht> Dass das wir da drüben diese Limited Edition Jägermeister Box, würde ich jetzt auch gerne drüber herfallen. Nachmache ich natürlich nicht, ich muss noch fahren. Dahinter liegt das Karl Deil, die Karl Deil Biografie. Ja. Auge zu und durch. Perfekt biografie und durch. Effekt, Die von ähm, Mike Krüger hieß, glaube ich, ist das Kunst oder kann das weg?
1: Na, ja. aber das ist ja schon
2: ein der Spruch. Ja, Augen zu und durch. Auge, Auge zu und durch. Und durch. Ja. Er, geht, er geht in Zyklop zum Augearzt. Ich glaube, genau. der Witz ist auch von ja, ihm.
1: Ne? Naja,
2: ich naja, habe hab auch ein neues Video von der zuckerblitz -Band. Das würde mich freuen, <lacht> wenn ihr euch das mal anguckt. Wie heißt es? Weltbewohner.
1: Wird Spaghetti eigentlich auch eine Single? Spaghetti mit Tomatensauce?
2: Ja, haben wir überlegt. Ja. Ist aber jetzt schon so ein bisschen, hab schon eher Bock, wieder was Neues zu machen. Das ist ja immer der der der, der Fluch so als Musikschaffender, dass wenn die Platte rauskommt und alle sich freuen, dass du es schon gar nicht mehr hören kannst.
1: Mhm. Ne? Hättet ihr jetzt mal von diesen ganzen corona driss abgesehen, äh, geplant eine Zuckerblitzband-Tour zu machen?
2: Ja, wir haben auch mit so Auftrittsanfragen. -Konzerten. Ja, mega. 17 Uhr Feierabend, 18 Uhr.
1: Hotel. Hotel.
2: Alkoholiker werden. Oder Kerner. Keine Ahnung.
1: Irgendwie. Du hast lange nicht
2: mehr Ferngesehen. ne? Nee, ich habe gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Ich habe, ich spiel gern so Xbox-Spiele. Ich lese gern Bücher und spiel Xbox. Aber
1: was brauchst du auch einen Fernseher für.
2: Wofür? Für Xbox-Spielen. Ja, genau, aber ich habe jetzt keine TV Achso, mehr keine, Antenne also. quasi. keine Antenne Keine ja. Antenne, genau. Ja. Nee, und nichts tun. Ich sitze gern rum, mach, tun nichts. Und das, Video,
1: das Videospiel nicht auch so ein bisschen nee, Geist das ist, abschalten? Das ist wirklich
2: das ist wirklich das bisschen Teeny, was da noch über ist in einem. <lacht> Muss ja auch Sachen geben, die Spaß machen. Ist alles scheiße und das ist auch gut so.
1: Ne? Ja, aber das ist ja. Es man ist,
2: pisst irgendwie jeden Tag und dann wundert man sich, dass das nach Urin stinkt.
1: <lacht> aber das ist ja jetzt so, das ist ja so ein bisschen dieses, ähm, das alles scheiße, ist, kann einem ja auch schnell als Koketterie ausgelegt werden weil es natürlich eine ist ja auch eine Pose ist ja nicht nichts ist ja eine Pose zu sagen dass es das doch alles das doch alles Bullshit ist total
2: na damit meine ich ja dass du halt an, du kommst nicht aus deiner Haut raus ja. man ist immer man ist
1: immer man selbst man, man kommt vor allem nicht aus dem System raus das ist ja eigentlich die Scheiße ja
2: und wenn dann bist du doch wieder Kapitalist weil du irgendwelche Keulen jonglierst an Ampel. genau ja? dann geht geht's doch wieder um Geld ja. Ja? Die, die Kohle kriegt dich immer wieder an den Eiern ja. immer hinten rum genau wie das Ego ja? <lacht> und dann was machst du dann ja dann bist du ein Penner werden okay
1: aber selbst dann brauchst du Kohle. Selbst, also, selbst, selbst als Penner du, also, ja, wie genau. kommst du an, ans, ans Man bleibt einfach an.
2: Mensch, es gibt keinen kommen. Deswegen freut euch des Lebens. Erinnert euch immer daran, dass ihr geboren werden wolltet
1: und genießt den den Quatsch. Ich frage mich immer, ob es äh, ich frag mich immer, ob's eine ob es ein äh, besseres System als Kapitalismus gibt. Davon ausgehend und wissend, dass Kapitalismus Scheiße ist, aber mir kein besseres System einfällt, weil ich es natürlich auch nur kenne. Ich glaube halt, dass wir einfach zu viele sind.
2: Beste ist natürlich irgendwie Nüsse sammeln und Holzpferd schnitzen. Ja. Ne? Und König. Ne? <lacht> <lacht> König. Ich finde König geil. Ja. Ey König, was geht ab? Ein Haus ist jedes Engländernburg. Burg. So, weißt du? Bestimmt ja. der Braveheart-Gedanke. Kapitalismus kann man auch ein bisschen runterfahren. Einfach mal einfach mal DVD-Player selber reparieren, nicht auf die Garantie zugreifen. Ansonsten ist die Spezies relativ... Äh, am Limit gerade, würde ich sagen. Dadurch, dass man
1: ja, Konsum tsch, konsumiert. Aber gibt es eine Zeit, von der Sie sagen wir, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, da zu leben?
2: Nein. Keine Ahnung. Da habe ich ja schon gelebt.
1: Ja. Ich überlege immer, ob ich jetzt mit meinem jetzigen Wissen lieber in einer anderen Zeit leben würde. Und dann? Da hängst, du, da hängst du
2: irgendwo in der Lüneburger Heide 1962 und Handys alle. Ja? Wo willst du das aufladen? Ja, ja absolut. Keine Powerbank. Ja? Kannst so du eine Heidschnucke äh, vergewaltigen. Ja? Ja. Weißt du, warum Heidschnucken? Äh, es gibt ja in der, in der Lüneburger Heide Heidschnucken, das ist eine Schafart ja. und da gibt es keine Schafe, weil der Boden da ist doch so sandig. Ähm, und die Heidschnucke hat ähm, vorne so abgerundete Zähne und die knipst die Heide ab, wenn sie sie isst. Und ein, ein, ein Schaf würde die ganze Pflanze rausreißen. Die, die zieht, die Schaf zieht zu doll am, am, an der Pflanze. Ja. De, wenn, die ist entwurzelt, die quasi. Wurzel, das wäre nach kurzer Zeit, wäre es dann Wüste in der, ja. in der Lüneburger Heide. Deswegen gibt es die Heidschnucke. Und ist die gezüchtet worden? Da die ist, ist dafür oder? Das weiß ich jetzt nicht, ob es die da gibt. Die ist auf jeden Fall aber, kann sein, dass die gezüchtet worden ist. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß
1: ich nicht. Ich bin, bist du so ein, ich bin gar nicht, was ich zum Beispiel gar nicht bin, ist so ein Tiertyp. Mir sind Tiere relativ egal. Ja, mir ich hab, auch. Ich ja. habe so keine, ich hab so keine großen, also ich hatte auch nie ein Haustier und ich habe irgendwie nicht so einen Zugang zu Tieren.
2: Ja, mir sind Tiere so, ich habe da auch keine sonderlichen Gefühle. Ich finde Krähen ja. geil, die sammeln bei mir immer die Walnüsse und fliegen auf 50 Meter hoch und lassen die auf mein Dach fallen, um die zu ja. knacken. Das finde ich dann schon ganz putzig. Ja. Aber ich habe auch relativ, herzlos bin ich. ich ich auch ist ja nicht als,
1: herzlos, aber wenn man keinen Bezug dazu hat. Nee,
2: als mein Hund eingeschläfert worden war, da war es mir auch ein bisschen egal. Meine Mutter hat geweint. Ich habe meiner Mutter dann mit sieben war, ich habe meiner Mutter die Hand gehalten und mein ja Mutti, das war nur ein Hund. So. <lacht> Wirklich? Ja, Struppi hieß der. Ich mochte ihn gerne, ich habe ihn geliebt, aber es war dann auch Zeit für ihn zu gehen. Ja. So. Aber äh, das heißt nicht, dass man jetzt trotzdem Tiere ausbeuten muss, Massentierhaltung. Nee.
1: So meine ich das nee. jetzt gar nicht. Nee, nee, ne? nee, also, aber, äh, also ich wollte auch gar nicht zur Massentierhaltung, weil es natürlich auch ein ähnlicher Fall ist. Aber bei mir ist dann so, dass ich, wie gesagt, habe nicht so eine riesen Empfindung für Tiere. Aber wenn ich dann sowas sehe wie so wie so ein Mops, so ein gezüchtetes, so, so ein praktisch gezüchtetes Tier, das aber gar nicht gut so leben Alter. kann, deswegen genau. Das finde ich, das finde ich voll krass. <lacht>
2: Atmen, wenn es nur so pfeift, wenn ich ausatme. <lacht> na, genau,
1: genau. Das ist doch irgendwie, da ist doch...
2: Ein Ach, hier ist ein Stück Pizza. Pizza.
1: Naja, du hast ja auch noch eine halbe Pizza.
2: Es gibt natürlich auch so Wow-Erlebnisse mit Tieren, ich weiß es noch. Da sind ein Buckelwal mal gesprungen, das habe ich mal gesehen. Da, da hält dann wirklich die Zeit an. Ich denke so, wow. Aber so eine Katze. Aber na gut, es ist natürlich auch so, ich habe jetzt natürlich auch, wenn drüben Hein Lodder, sonst was irgendwie hier über die Straße geht, man hat ja auch nicht immer eine Beziehung zu Menschen. Menschen ja. Ich hatte mal einen Wellensittich, der hieß Josie. den mochte ich auch mega gerne. Also da ist er dann ich habe auch, auch mit... meine Oma geliebt, trotzdem war die dann irgendwann. <lacht> aber du hast den nicht eingeschläfert. Ich habe den Hund auch einschläfert. Also die haben den Hund eingeschläfert, weil der alt war und weil der alle voll war mit Krebs und so. Ja, du hättest
1: deine Oma nicht einschläfern lassen. Schon ein Unterschied.
2: Das stimmt schon, ja. Das stimmt schon.
1: Oma Edith, viele Grüße ins Totenreich. <lacht> aber wer, äh, wer, wer, wer so ein Jenseits nicht, ist das nicht ein tröstender Gedanke? Nein. Warum nicht?
2: Weil es immer dann doch unklar ist. Ich finde den Gedanken, geboren werden zu wollen, viel tröstender.
1: Naja, aber wenn man geboren werden will, will man doch eigentlich auch für immer sein. Du bist ja für immer.
2: Du bist für den, den Körper nicht für immer. Ja. Aber wenn ich mir den Tod vorstelle, mhm. dann versuche ich mir das immer so so ein warmes Nichts, Mhm. Und am nächsten komme ich daran, wenn ich an meine ersten Gedanken denke. Also, wie ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in bergerdorf west im Plattenbau, viele Grüße auch noch an Illy Eidel, nebenbei. Äh, in so ein, da muss ich zwei oder drei gewesen sein. Das ist meine erste Erinnerung, wie ich in ein Osterei beiße und denke, das ist Schokolade und da ist dann aber Alkohol drin. So. Und dann noch ein Geschenk, was ich mal zum Geburtstag kriege, habe eine Holzuhr und so die Mülltonnen draußen, ja. so das sind so die ersten Gedanken, die ich habe. Ja. Und da ist aber so ein ähnliches warmes Nichts, das jetzt auch da ist. Hm. Wenn ich daran zurückdenke, ist da das gleiche, die gleiche Wärme äh, wie jetzt auch. Und so stelle ich mir und wenn ich dann noch weiter zurückdenke, versuche weiter zu denken, außer die Mülltonnen und das Osterei, ja. wenn ich noch versuche noch weiter nach hinten zu gehen, ja. so Versuche ich mir auch das, was da noch kommt, vorzustellen. Also ist da so ein, ja, ist irgendwie so ein Gefühl von, ey, brauchst keine Angst, brauchst keine Angst haben vor gar nichts, weil das im Endeffekt, okay, es kann sein, dass du von der S-Bahn überfahren wirst, aber dann, weil, weil du stolperst und auf die Gleise fällst und da wirst du noch 100 Meter mitgeschliffen ja. und das tut ganz schön weh, weil dein, dein Dickdarm hängt noch vorne am Stein fest <lacht> und du wirst auf bestialischste Weise auseinandergefetzt. Ja, ja, ja? Ja. Das ist natürlich, die Option ist natürlich da. Ja. Aber das, was danach kommt, macht mir gar keine Angst, weil ich immer an die ersten Gedanken denke, lieber dann. Das ist mein, das ist mein, mein, meine Brücke zum Jenseits. So eine, Nicht nach vorne denken, sondern nach hinten. So, also ja. an den Anfang.
1: Ja. So, eine, so eine Art Benjamin Button Strategie.
2: Ach der, ja, 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 ja vielleicht so. Ja. Das ist eine St so komme ich da am besten ran. Trotzdem habe ich natürlich Ängste und ich will für meine Kinder möglichst. Es ist alles, was Menschen, das ist natürlich alles, das diesseits, ja. Aber wenn du mich fragst, ob ich der, glaube, dass es ein Jenseits gibt, da mache ich mir keine Gedanken rum. Weil, wenn ich wieder Gedanken drum mache, dann gehe ich eher in die andere Richtung.
1: Hm. Naja, gute. gute Strategie auf jeden Fall. Ich überlege, was du Die ersten Sachen sind, an die ich mich erinnere. Manchmal weiß ich nicht, ob ich mich an Sachen erinnere oder ob ich das von einem Foto weiß. Hm. Da bin ich manchmal unsicher. Aber ich kann, also es gibt einen, es gibt eine Erinnerung, wie ich wie meine Familie in der ersten Wohnung, an die ich mich kaum erinnern kann. Aber es war auch so eine Art Platte in der Wohnung sitzen und einen Dracula-Film gucken. Uah. Und Ich das irgendwie kurz gesehen habe und mhm. mich dann mega erschrocken habe und das alle mega witzig fanden. Also so ja, dieses das war auch makaber früher, die fanden das witzig, ne? Ich erinnere ja, das auch noch,
2: dass die um mich herum Leute waren, die darüber gelacht haben, dass ich diese Alkoholeige ja. beiße. Ja, ja. Diese dreckige Bande, Alter. <lacht> Ja, die ist alles scheiße. Das also bin ich schon wieder auf fuck off, ja.
1: Ja, tut mir leid. Nee, da also, ich, da nee
2: das ist dir, gut. Das ist gut. Auf. Weiter, weiter. Jetzt nicht weglegen. Das ist der Moment, wo man dranbleiben muss. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Die Menschen sind einfach gehässig. Aber es ist egal. Weil aber,
1: aber das Schöne ist doch, es ist, es ist, aber guck mal, das Schöne ist doch und das muss man doch, ähm, das also muss man das nicht viel mehr honorieren, äh, dass du zwar jetzt sagst, ah, da haben die mich verarscht, haben sich kaputt gelacht, dass ich Alkohol getrunken habe. Aber es, aber äh, bevor ich dich darauf gebracht habe, dass sie dich verarscht haben, hast du gesagt, das ist einer der ersten warmen Gedanken, die du hast.
2: Nein, das war, das ist, das ist, das ist, das ist nicht die Situation, äh, sondern das ist das, was da noch war.
1: Ja ja naja, eben aber dann machst du dir ja doch nicht ist, selber kaputt und du sagst oh die machen alle nicht. verarscht das ist ja
2: das verändert sich ja nicht ja. das ist ja jetzt auch da das ist auch da wenn ich auf, wenn ich wenn ich im Knast sitze ja ja ja, ja. Das, ist, das ist so ein Nektar es ist wie so ein das ist ein das ist wie so ein warmer goldener schwarzer Honigtopf
1: ja. das ist ein, ein, ein nichts aber dann aber dann war es ja auch nicht scheiße dass die gelacht haben das hat ja doch, dann einfach dazu viel Scheiße aber es ist eine schöne Erinnerung. Aber ist es sie, ist sie eigentlich eine schöne Erinnerung, weil sie schön ist oder weil es halt so, so nee, früh das, wie möglich das ist?
2: Das ist einfach eine Erinnerung. Das ist einfach wie früh wie möglich. Es geht auch nicht um die Erinnerung selber. Ich hätte ja. auch einfach an ein, der Herdplatte fassen können oder Na. ins Schlafzimmer gehen können und meine Eltern bumsen. Na. <lacht> das,
1: ist
2: keine Ahnung. das ist auch keine schöne Erinnerung. <lacht> es ist auch von der Natur so festgelegt, dass ja. man das als Kind eklig findet, wenn man daran denkt, ja. damit es keine Inzucht gibt. Darum geht's nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist so ein, wie so ein, das ist so, das ist so, so stelle ich mir das Jenseits vor. So ein
1: warmes, ah. so eine
2: warme Alternative.
1: Ah. Schläfst du gut? Ja. Da bin ich ein bisschen neidisch.
2: Ich habe leider so ein bisschen, ich schlaf ungefähr, ah, ich schlafe jede Nacht so neun Stunden. Häufig. Na, eher, eigentlich eher 10, 11 Stunden. Ich habe so ein bisschen Schulterprobleme. Ich habe so ein bisschen Arthrose. Das klingt ja. jetzt wirklich für die jungen Zuhörer vielleicht echt trist. Aber ich wache auf, wenn ich zu lange liege, tut mir tut, tut mir die Schulter weh. Ja. Deswegen stehe ich manchmal auf. Aber ich schlafe, ich habe den gesündesten Schlaf der Welt. Ach, wow. Ich brauche lange zum Einschlafen. also ich, ich Die Leute finde ich auch echt unhöflich. Ich bin noch nie auf jemanden neidisch gewesen. Ja. Aber ich finde schon... Es sehr unhöflich. Vor dir einzuschlafen. Nein, es gibt ja <lacht> meinen Bandkollege Philipp Grütering, den ich sehr liebe. Und es gibt einen, noch einen Freund von mir, der heißt Tobias Neumann. Und es gibt noch. Wen gibt's noch? Ah, da ist bestimmt noch jemand. Leute, die sich hinlegen und gute Nacht sagen und
1: sofort schlafen. Ja, das finde ich auch krass. Das, das habe ich, krass. weiß ich nicht, das kann ich nicht. Ja. Ich brauche immer noch
2: eine halbe Stunde irgendwie so. Ne? Ja. Und,
1: und daddelt er dann am Handy oder so? Oder? Um, ja, meistens. Ja. Oder ich lese was. Ja. Jetzt habe ich gerade Linda
2: Zervakis Buch angefangen. Ähm, manchmal spiele ich auch, ähm, ich spiele sehr gern Darts of Fury.
1: Darts of Fury? So ein Dartspiel, oder? Das ist ein Online-Dartspiel
2: auf ja. iPhone. Da kann man ja. auf der ganzen Welt gegen Leute Dart spielen.
1: <lacht> ne? Manchmal ordaniere ich auch. Ja, aber da, das regt mich eher wieder auf. Also da ja. ist keine gute Einschlafstrategie für mich.
2: Ja, manchmal schlafe ich ein währenddessen und <lacht> nicht zu Ende gebracht.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist mir noch nie passiert. Ich bin ja viel zu aufgeregt, wenn ich in der Niere. Ja, na gut, ja. Sex. Ganz gut, ja.
2: Wie auch immer, ja, schlafen ist jetzt nicht das Problem. Wieder das aufwachen, ist halt, ist halt manchmal blöd, wenn man. Ich hasse frühes Aufstehen müssen. Das ist wirklich schlimm. Und das ist auch eine der wenigen Sachen, was ich du, hab, ich habe einen gebrauchten Golf. Irgendwie, es klingt jetzt blöd, ich bin auch Popstar, ja. Es, ich habe keinen Rolex oder ja. sowas, weißt du. Ich humme ich da mal ein bisschen mehr Weed irgendwie, wo der andere dann auch sagen würde, die, ne, ich muss auf meinen Geldbeutel achten. Aber das ist wirklich für mich, dass ich einfach so lang penne, wie ich will, ja. dass ich mich aus diesem, diesem Horror von Berufsleben einfach, dass ich den Luxus habe, mich da rauszuziehen. Und das ist für mich der, das ist für mich Star
1: sein, mhm. pen wie man will. Du hast doch irgendwo gesagt, das schönste Kompliment, das du bekommen hast, äh, wäre, dass du ein guter Vater wärst.
2: Oh, das ist süß. Oh. Das ist wirklich süß. Habe ich mir sehr Sorgen gemacht.
1: Wa warum? Weil, weil du, weil du Star bist? Weil du? Nein. Weil alles so unstet ist?
2: Weil die Väter in den in der Nachkriegszeit nicht sonderlich zuverlässig waren.
1: Okay, aber du bist ja wirklich kein Nachkriegsvater, also.
2: Aber ich habe direkte Verbindung zu der Nachkriegsgeneration. Also ja. ich habe die Zerschossenen noch auf dem Sofa liegen sehen und meine Oma war Krankenschwester im Krieg. Ich bin noch wirklich ein einer, der mit Zeitzeugen Kontakt hatte und habe auch gesehen, was das mit den Männern gemacht hat. Ja. Und es ist einfach ein Riesentrauma, dass, worüber nicht gesprochen wurde, was direkt an die Kinder von heute weitergegeben wurde oder beziehungsweise was nicht weitergegeben wurde. Es gibt, gab ein riesiges Nichtreden. Die Männer sind zur Arbeit gegangen und danach war Schluss. Also die Vaterfiguren waren sehr mit sich selber beschäftigt in der Generation, wo wir und du auch aufgewachsen sind. Mhm. Vielleicht hattest du das Glück. Mein Vater ist ein sehr, sehr netter Mann. Trotzdem wünsche ich mir sehr, dass meine Kinder das Gefühl haben, dass ich jemand bin, der mit dem sie wegen jeder Frage kommen können. Ja. Und wo eine Person ist, die immer solidarisch mit ihnen ist, egal was ist. Ja. Und wenn dann jemand zu mir sagt, ich bin ein guter Vater, ja. bedeutet das, dass ich ich habe mir als ich bevor ich Vater geworden bin habe ich wirklich Angst gehabt dass ich es nicht hinkriege so und das jetzt im Laufe der Jahre sind ja auch schon größer die Kinder mhm. das jetzt zu sehen dass das funktioniert und dass ich da einen guten Job gemacht habe natürlich macht jeder Fehler ist ist eine der größten Lasten die sie, also auf der einen Seite habe ich den den das größte Glück natürlich gehabt als das bröllfleisch auf meinem Arm lag und ja. mich voll geschissen hat. Auf der anderen Seite habe ich auch richtig die Hosen voll gehabt, weil ich habe vorher nur gekifft und bin, bin auf der Bühne rumgehüpft und ja. weißt du, also für, ich hab, ich brauch, musste einfach für mich selber nie Verantwortung übernehmen und kam auch aus einer Generation, wo die Väter nicht wirklich ansprechbar waren für viele Themen. Und das ähm, ist für mich das größte Kompliment, ja.
1: Aber glaubst du nicht, dass man es automatisch anders macht? Also ich meine, die das wird ja nicht einfach so durchgereicht, sozusagen, diese Kommunikationsunfähigkeit, die so eine gewisse Nein, Generation aber
2: Traum Traumata werden durchgereicht. Es gibt einfach auch einen riesigen äh, Energiefeld auf diesem Planeten, der Schmerz beinhaltet. Ja. Ja. Ähm, das ist von Kultur zu Kultur anders, der Umgang mit diesem Schmerz ist anders. Und das ist einfach der zweite Weltkrieg, ist einfach so ein heftiges Schmerzschamgebilde. Das sind diese Millionen Männer, die unsere Väter großgezogen haben, da war ganz keine Psychologen. Ja. Da gab es ein paar in die Fresse, wenn du, wenn ja. du dich gespurt hast.
1: Ja. Ja.
2: Und die größte Waffe der Männer war halt, nicht zu reagieren und Kinder auflaufen zu lassen und mit sich alleine zu lassen, gerade mit Problemen. Und. Ich glaube einfach, dass es Teil der Evolution ist. Klar, wie du sagst, dass es weitergeben wird, aber der Job ist einfach nicht ohne Vater sein. Also es ist, ist toll, bringt einen zu sich selber, aber ist einfach auch eine Riesenverantwortung. Weil du einfach. Oder du bist ein Arschloch. Kann auch sein. Ich habe einfach nicht das Bedürfnis, dass die Schmerzen oder die, die ich gehabt habe, oder ich möchte einfach den Schmerzkörper, der möchte ich einfach durch Bewusstsein. Sein Bewusstheit abmildern und dem die Energiezufuhr, den Stecker ziehen des Schmerzes, der sich immer wieder
1: erneuert. Ich finde so beim, also meine Tochter ist jetzt 19 irgendwie und, und macht irgendwie äh, Sachen und fängt so langsam an, auf eigenen Beinen zu stehen, deswegen ist quasi die Vaterrolle, also ich werde ja immer ihr Vater sein und so, aber nicht mehr so. Ähm, für sie nicht mehr so wichtig, wie ich es noch zu Schulzeiten oder zu so Kindergartenzeiten war. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass oder so in der Rückschau, ich habe auch viel nicht so richtig gut hingekriegt oder ihr vielleicht nicht so richtig gut vermitteln können oder so, habe ich Aber das Gefühl. allein, dass
2: du das sagst, ist, ist ja schon eine unfassbare Erleichterung für sie, weil dann ist sie damit nicht alleine, schon dass ich nicht unterbreche. Ah. Es wurde einfach gar nicht gesprochen damals.
1: Naja, ja, klar. Ja, das die Kinder ist, das wurden ist anders mit, bei uns. Die äh, wurden
2: damit allein. Alleine, dass du sagst, ey, tut mir leid, dass ich das nicht naja. Das, das, das ist jetzt, das klingt jetzt sehr persönlich, aber das hat mein Vater noch nie zu mir gesagt. Naja. So ein netter Kerl, wie er ist. Hm. Und damit ziehst du den Stecker aus der, dass sie das mit sich in Verbindung bringt. Hm. Dann kann sie ihr eigenes Leben fahren und ihr eigenes Energiefeld aufbauen, was auch Schmerz beinhaltet. Naja. Aber sie nimmt dann nicht die Kacke, die du gebaut hast und die ich auch bauen werde, hm. nimmt sie ja nicht mit rein. Ja?
1: Aber ich glaube, viel größeres Problem. Also ich glaube, dass ich glaube, Vatersein ist gar nicht so, ich will nicht sagen schwer, aber ich glaube, Vatersein ist etwas ist, ist etwas sehr intuitives, finde ich, was womit ich am meisten immer zu strugglen hatte und was ich immer am anstrengendsten und am beschissensten auch fand in dieser Vaterrolle, ist sozusagen diese diese Vaterfigur äh, in X Situationen repräsentieren zu müssen. Also in der Schule irgendwie für meine Tochter einzustehen und mich mit diesen Schulleitungen auseinanderzusetzen ähm, im Kindergarten oder auf Kindergeburtstagen mit anderen Eltern die äh, irgendwie nicht wollen dass die Kinder äh, Zuckerschnüre essen oder was auch immer denen zu sagen aber das ist halt ihr Geburtstag und ich kann jetzt hier nicht für alle extra Essen machen und so weiter und also so dieses die, äh, so die gesellschaftliche Rolle ja Vater ja in. und auch so und auch so was ich auch so die ersten Jahre vor allem wo ich gedacht habe, ich raste irgendwann aus, weil ich habe halt eine Tochter und immer habe mich Leute gefragt, ja, du hast ein Kind und so, ja, ich habe eine Tochter und so und immer dieses, ja, da bist du als Vater dann wahrscheinlich, achtest du sehr darauf, wenn die mit dem ersten Freund nach Hause kommt und so, ne? wo ich immer sage, Leute, ich versuche die einfach so aufzuziehen, dass die kein Otto nach Hause bringt und wenn, dann ist das halt ihre Entscheidung, also meine Güte und so ja. diese, diese gesellschaftlichen Bilder von Vaterschaft, ähm, also ich meine, und ich will jetzt überhaupt nicht Väter als die armen, bemitleidenswerten Typen hinstellen, aber es gab immer so eine so ein Bild von Vaterschaft, so ein gesellschaftliches, mit dem ich konfrontiert wurde, dass also ich total zum Kotzen fand. Das, das fand ich in diesem ganzen Aufziehprozess das Anstrengendste, mhm. da irgendwie sich immer zu positionieren.
2: Ja. Liegt auch ein bisschen daran, wo du natürlich ähm, wohnst, ja. <lacht> <lacht> aber bei uns beim Kindergeburtstag, na, was willst du trinken? Kaffee, Cola, Korn? So. <lacht> Ja, ja, das ist ein sehr, sehr,
1: sehr, sehr urbanes Problem. Ja. Na gut, aber ich
2: weiß, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe da auch immer natürlich Fluchtimpulse, wenn ich beim Elternabend bin, ja. Oder dass du denn irgendwie in der Aula sitzt. Ich habe mal im Interview gesagt, äh, das ist halt die, die. Ich habe mal gesagt, ja, beim Vatersein ist dann halt so, ich habe mit Leuten zu tun, die hätte ich früher noch nicht mal angepisst, wenn sie in Flammen gestanden hätten, habe ich gesagt. Und dann habe ich aber weiter erzählt und dann habe ich aber so mit jemandem zum so so führenden so Typ aus der AfD, der da auch raus ist, weil er zu rechts war, irgendwie bla, also mit einem, rand, mit einem fetten Neonazi in der ja. Aula sitzen. Ja. So. Ich, St. Pauli, Jung, bla, muss denn, ich kann natürlich nicht in der Schule auf einmal da anfangen, den zu beschimpfen, so bla, oder rauszugehen. Papa, wir gehen raus, ja, wegen dem, weißt du, das und das war dann auch natürlich so, ja, da haben mich die dann angesprochen, weil die Presse hat das natürlich genommen, die haben nicht geschrieben, dass ich da sowas gesagt habe, weil ich mit einem Neonazi in der Aula sitzen muss, sondern die haben nur geschrieben, ich habe mit Leuten zu tun, die hätte ich noch nicht mal angepisst, wenn ich renne so brenne. Naja. Dann naja. Hab ich da. Ist egal, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid noch da. <lacht> Vielleicht sind ja auch junge drin, wir können ja jetzt mal ein Bridging machen. Oh, <lacht> ja. Die Elternrolle ist super. Außerdem habe ich gleich noch ein Date mit äh, deiner Tochter. Vermischen <lacht> <lacht> auflösen. Okay, ne? Natürlich nicht. Also ich kenne sie natürlich gar nicht. Ne? Bin auch sehr glücklich verheiratet mit, mit dir, Leni. Ne? Ja.
1: ja. Geil, aber war schön. Was ist was ist das Geheimnis einer guten Ehe? Hass. Du bist so, ich bin zum Beispiel extrem konfliktscheu. Ich hasse Streit.
2: Ich bin halt bei Pro ich habe ein wirklich riesiges Problem, ist, dass ich sehr vernichten werde im Streit und aber dann immer das Gefühl habe, ähm, das war jetzt ein Scherz mit Hass. Ah. Ich ich habe immer das, ich denk dann immer so meine Frau ist in einer Großfamilie aufgewachsen. Da war es ganz normal, wenn sie sich gestritten hat, dass man sich dann auf die Toilette alles gut. Ja. Wenn ich mich streite, renne ich noch tagelang mit diesem Feeling rum. Bist du Einzelkind? Oder? Nein, nee. ich habe ich hab, ich hab einen Bruder, aber ja. trotzdem ist es keine richtige Streitkultur gewesen. Es war immer stand immer im Raum. Okay, alles klar. Wenn du darfst nicht aufgeben, du darfst nicht nachgeben. Also, nee, wenn du streitest, das könnte es jetzt vorbei sein. Also ja oder auch bei Freunden, es gab immer, es ist immer so eine Radikalität, ja. so, kindlich sehr, ja so wenn so ein Kind sagt so, du bist blöd, ich, ich werde dich nie wieder lieb haben, ja. so ne, und mhm. das ist immer noch in mir drin, dass ich das dann lange brauche, um diese Schwingung loszuwerden, ich bin auch kein guter Streiter. Du hast mich ja gefragt, was eine, für eine lange Beziehung ist, es ist wirklich Freiheit, glaube ich, so ein bisschen zu akzeptieren, dass man auch mal auf eine Party geht und seinen Marktwerk schätzt, dass man auch mal den anderen auf die Seite dreht, damit er nicht an seiner Kotze erstickt.
1: <lacht> ja, das, man ist ja, das, ist ja, das ist ja jetzt so Romantik. Das ist ja jetzt so eine, so eine Liebe-Ist-Karte.
2: Ja, aber auch
1: den anderen sehen,
2: hey, es ist vielleicht auch einfach Glückssache. Kann ja. auch sein. Ja. Ich habe kein, kein Rezept. Es funktioniert beides nicht. Alleine sein funktioniert nicht. Polygam, also es ist alles Glückssache. Ja. Ich habe Glück, dass ich eine sehr tolerante Frau habe, die mir aber auch manchmal ganz schön die Hölle heiß macht, ja?
1: Zu Recht oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: <lacht> ist ja egal. Ich, ich, ist mir nicht egal. Ich würde es gerne wissen, aber ich bin noch nicht zu keinem Schluss gekommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, dann kommen wir jetzt einfach zum Schluss, Parki. Oh, wie schade.
2: Also ein Stück Pizza. Hast du noch eine letzte Frage noch?
1: Eine letzte Frage noch für dich. Ich guck mal in meine Notizen, die, ich, die zu erstellen, ich mm. gerade... Die Restpizza äh, nehme ich auf jeden Fall mit auf die Autobahn. Ja, na, auf jeden Fall. Ähm, mm. oh, du, hast mal, du hast mal gesagt, für einen geilen Saufabend äh, gibst du maximal 30 Euro aus. So viel? <lacht> also bei mir ist es eigentlich immer gleich. Was, was trinkst du denn am liebsten im geilen Saufabend? Ist, also, ist für dich Schnaps auch immer das, das Verheerende? Nein, weil ich trinke sehr gerne Schnaps, aber bei mir ist
2: es immer so, ich trinke dann, ich kaufe dann eine Buddel rum für 40 Euro, eine richtig geile. Ja. Also eigentlich ist es bei mir immer gleich. Ich rauche einen richtig, richtig fetten Joint, mhm. der mich so aus den Socken haut, dass ich denke, ich falle um. Und dann habe ich so heftige Paranoia, welche ich aber genieße. Also ich mag die Horrorshow gerne, die dann kommt.
1: Okay.
2: Und die dünste und betäube ich dann langsam mit Bier. Ja. Und wenn die erste... Paranoiawelle runtergedämpft ist mit kaltem Bier, dann nehme ich so einen kleinen Schnaps, so einen Brenner. Und das ist so mein Cocktail. Ich mag Alkohol gar nicht, wenn es nur Alkohol ist. Ich trinke auch keinen Alkohol. Das Bier steht bei mir in der Kiste zwei Wochen rum, ich habe gar keinen Bock. Ja. Und ich kiff auch nicht alleine. Ja. Also Kiffen macht mich so, muss ich irgendwas machen? Weiß aber nicht was, wie so eine Spinne, die anfängt ein Netz zu spinnen, aber nicht fertig wird? <lacht> Und Alkohol ist mir zu dumpf. Also das ist, ja. das ist eigentlich so mein Cocktail. Ich möchte jetzt aber auch nicht Drogen verherrlichen, liebe nein, nein. junge Leute. Ich glaube auch Kiffen ist ja für was für wenn, wenn der Körper schon ausgewachsen ist. Ja. Ähm.
1: Was ist dein Lieblingsschnaps? Butokal heißt er.
2: Butokal. Heißt der Butokal? Ich spreche es bestimmt falsch aus. Das ist so ein Rum. Botokal, Butokal. Das ist so eine so eine dunkelgraue Flasche. Die hat so, ja. die so, so. Also Rum.
1: Rum. Ja. Ich habe mal in einer äh, Hotelbar in Hannover im Interconti ähm, nach der Aufzeichnung von Kinderwetten das in den 90er Jahren. Oder war ich auch mal? Der, bei Kinderwetten das? Nee, beim richtigen. Naja, oh ich war bei Kinderwetten das und dann, und dann waren wir in der Hotelbar und dann habe ich erst mit Blümchen und Insync Back for Good auf dem Flügel gespielt und dann. Mussten die aber alle ins Bett, <lacht> dann bin ich dann noch mit so zwei Fahrern der Produktion in der Bar gelandet und es hat damit geendet, dass wir uns äh, einen Rum, äh, ich glaube das ist ein Rum bestellt haben, Ratzeputz, das ist ja glaube ich ein Rum, so ne, wie Strohrum, halt. Irgendwie so, ja, oh, ah. auch so 80 Prozent und haben dann Ratze, damit… Nix über, ne, Ratzeputz. Genau, und dann haben wir damit den ganzen Abend Feuerspucken gemacht. Ah, also <lacht> gar nicht getrunken, ne? Nee. Oha, uh, ja, na gut. Aber
2: liebe Leute, ich fand's richtig toll, hier mal zu Besuch zu sein. Ich möchte euch nochmal legen, dass ihr da unten mein Video anguckt. Platte kaufen könnt ihr natürlich auch. Ich würde gerne, dass ihr das das, das das Video, da haben wir uns so viel Hingabe reingestopft. Und auch nochmal an Dennis und Nele, die haben da diese Holzzeitmaschine gebaut. Und an Michael, der hat in zehn Jahren, hat er den DeLorean diese Zeitmaschine nachgebaut aus Zurück in die Zukunft, aus dem Film Original, jedes einzelne Kabel. Und ich google das, so aus Spaß google ich, ja können wir nicht einen DeLorean machen und dann 30 Kilometer weiter in Quickborn hat einer so ein Ding nachgebaut. Er kommt dann auch noch an. Das sollte alles wieder so sein, wo wir vorhin schon drüber geredet haben. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und <lacht> danke, dass ich die Moderation hier übernehmen durfte. Und ich komme gern wieder. Und vielleicht kommst du ja auch mal zum Deichkin-Konzert zu Besuch, wenn es wieder losgeht.
1: Ich war ich war auch bei, ich war mein letztes Konzert, euer Konzert, hier in der max mehling halle Oh, das war gut. Ja, das war ein sehr gutes Konzert. Da haben wir eingespielt. Das war mein letztes Konzert, bevor es keine Konzerte mehr gab. Ja. Ah. Das war richtig, richtig gut. War ein guter Abschluss. Ach, scheiße, ich vermisse es. Ja. Und wenn es da ist, dann werde ich es hassen. Wann habt ihr die, das habe ich mich noch gefragt bei dem Konzert, diese äh, diese ähm, Frauen auf diesen äh, trampolin -Bällen. Sind die immer dabei? Die sind in jeder Stadt. Ist das eine Sumba-Truppe?
2: Ah, das ist quasi so eine so eine so ein Franchise. Ja, das ist okay. Franchise. Und äh, also wir haben in jeder Stadt vorher Sumba-Gruppen angefragt <lacht> und die haben alle oder Aerobic-Dance-Gruppen ja. ja. und die haben alle ähm, also Trampoline mit Lenker. Genau, die haben vorher ein Video gekriegt mit der, mit der Dings ja. und die waren alle mega zahm und mir das hat alles unfassbar geklappt, weil das ist ja irgendwie auch schwierig, denn auf einmal 30 Leute da auf ja. der Bühne, ja. ich weiß nicht, ob da dann doch einander durchdreht und irgendwie in die Vorhänge jumpt, ja. hat alles super geil geklappt, da hatten wir auch immer so einen Running Gag, wenn die von der Bühne kamen, haben wir immer allen so fünf gegeben, das sieht man okay, gleich wieder Jumper klatschen, <lacht> so und, und ja.
1: Ja. Das, das hast du dich also gefragt. Das ja, das, hab ich mich, das war die einzige Frage, die dieses Konzert bei mir äh, offen gelassen hat.
2: Oma Pantasche ist das Lied, danach kam 1000 Jahre Bier und danach kam Full People. Ich erinnere mich sogar noch ein bisschen an die Tracklist.
1: Das ja. oh, war wirklich ein äh, äußerst äh, brillantes Konzert. Dankeschön. Ich hatte jetzt noch Tickets gehabt dieses Jahr für ähm, Elton John. Da habe ich mich oh, sehr darauf gefreut. Habe ich auch schon mal live gesehen, sehr gut. Äh, Den habe ich noch gar nicht live gesehen. Und für Weezer, das ist meine große Lieblingsband. Die kommen jetzt nächstes Jahr. Ach komm, die kommen alle wieder, ne? Ja. Auch alles Risikogruppen, ne? Ja. Stimmen. Krass, ja. Gibt's äh, Zuckerblitz Band of Vinyl? Weiß ich gar nicht. Ich glaube noch nicht. Braucht man wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Ist ja für Kinder.
2: Wenn überhaupt <lacht> auch CDs gibt, ja. <lacht> kann man auf jeden Fall beim bösen Amazon bestellen. Na. Aber wichtig ist, dass ihr euch das Video mal reinzieht, damit ich meinen Kindern sagen kann, guck mal, das haben sich Leute reingezogen.
1: Sehr gut. Das wird gemacht. Äh, ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist, Boki. Jawohl. Ähm, ich würde mir wünschen, dass du irgendwann wiederkommst und wir dann einfach mal über die Sonnenseiten des Lebens reden. Nein. <lacht> auf keinen Fall. Gehe dann über die anderen Schattenseiten. Ja, immer, ähm, immer. immer, immer. <lacht> ja, sehr gut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das mal äh, irgendwann fortsetzen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß auf der Autobahn äh, mit der Pizza. Jo. Ähm, und äh, bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss, Leute. Danke dir und äh, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Die Nils Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bogelberg.
0: The